0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa, quienes hemos estado aislados, enfermos, casi vencidos. Sabemos lo que vale hablar, aunque sea unos minutos, con algún pariente nuestro o con algún amigo. Es difícil explicar lo que sentimos al dialogar con alguien cercano, con alguien que nos conoce y que por lo mismo nos comprende. El ser humano no está habituado a la soledad, aunque sea una soledad compartida y mucho menos cuando nos sentimos indefensos ante el ataque de una enfermedad hace algunos años padecí neumonía y estuve en terapia intensiva no 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 sé cuántos días tampoco lo sabía entonces porque no había noches ni días el tiempo perdía significado a medida que mis fragmentos de lucidez crecía la necesidad la desesperación la urgencia de ver a alguien conocido de escuchar una voz cercana de escapar de ese lugar donde me tenían a la fuerza y me atormentaban en un momento dado enloquecí y me arranqué agujas y tubos de goma los sensores que vigilaban mis signos vitales un par de enfermeros corrieron me inmovilizaron. Y pasé atado con pulseras de cuero a los blancos barandales de la cama de hospital. El resto de mi enfermedad, como un condenado a muerte, entre alucinaciones y sueños inducidos, vigilado constantemente por otro enfermero fornido de uniforme verde. Así hasta que me pudieron pasar a otra habitación y luego pude volver a casa, a lo mío. Por eso manifiesto mi respeto y mi admiración eternas a las enfermeras que prestan sus celulares en los hospitales públicos para que muchos enfermos infectados por el coronavirus, en este caso, puedan hablar un minuto o dos con sus familiares. Ellas saben por su experiencia que les hace asumir como propio el sufrimiento ajeno, lo que significa en términos humanos para un enfermo aislado Poder decir a su madre que ya quiere salir, saber cómo están sus hijos, confirmar cuánto lo, le han extrañado o intentar tranquilizar con una mentira blanca a quienes aman. Ya me siento mejor. Las enfermeras saben eso y saben también que cuando llegó la tercera oleada, ellas no solo dieron la batalla en las trincheras y casi sin armas, sino que fueron también el blanco de las iras de mucha gente, que en su ignorancia en su desesperación las miraban y las trataban con odio, como si fueran mensajeras de la muerte, no de la vida. Hasta en las peceras o peceros las rechazaban. Muchas tuvieron que cambiar de casa, sus hijos eran repudiados por los que antes eran sus amigos. Recordé entonces el principio de una novela de Dominique Lapierre, que fue tema de una película. La novela y la cinta se llaman La ciudad de la alegría. Se refiere a Calcuta, una extensísima ciudad marcada por la miseria donde estuve reporteando. En el principio del libro decía, un hombre astroso, y desnudo, descalzo, le dice a su hija, una jovencita de unos 12 o 14 años, que llora a unos metros de la puerta de la barraca de cartón y láminas. Anda, vete, vete ya, los dioses te han marcado. La muchachita comienza a caminar, va hacia ninguna parte, tiene el rostro marcado por la lepra, los dioses la señalaron. Así el personal de salud en México, que a falta de materiales y medicamentos adecuados arrancó con las uñas de la muerte a miles y miles de víctimas del coronavirus. Era tratado aquí como pestado. Y no fueron ni siquiera los primeros en recibir vacunas, como era no solo justo, sino lógico, pues debien, y deben seguir luchando, supliendo con esfuerzo y sacrificio la desorganización y las mentiras. Pero no hay lógica ni sensatez posibles cuando el propio presidente, enemigo de los cubrebocas, que aconsejan los más destacados científicos del mundo, científicos ajenos a la lambiscolería, es contagiado dos veces por el delta y hielo y sale de este sin nada especial, solo para acetamol, tecitos con miel y limón, que está carísima por cierto, va por un frotadito como cuando éramos niños y caricias, muchas caricias. Solo hizo hincapié el presidente en que hay que tener cuidado con las caricias para no contagiar. Aunque yo creo que las caricias, señor presidente, tienen por sí mismas fuerza moral. Las cosas son muy raras. O el presidente López Obrador no tuvo Omicron, pero ¿cómo dudar de lo que nos dice? O en Europa y en Estados Unidos, donde la situación es de pánico, algunos se andan metiendo un billetote asustando a la gente. ...con algo que se cura con té y va por un... ...eso sí, poniéndose los calcetincitos de noche como lo hacía mamá y mamá... ...pero de lo que se trataba y se trata es simple... ...pero muy importante... ...dar las gracias al personal de salud que se ha portado y que se portará... ...porque de su compromiso con los demás no hay duda, de maravilla... ...y sobre todo a las enfermeras... ...que después de hacer todo lo que hacen... ...aún tienen ternura en el corazón para prestar su celular, para hacer esa llamada tan, tan urgente. Solo espero que ahora el limón no se nos vaya a cien pesos el kilo, porque ahorita que llegó del mercado la señora que me ayuda en casa, Marcela, me dijo que había escuchado a una vendedora gritar, ¡de la casa a la cocina, ¡Ah, qué buena medicina! Y mostraba como si fuera una joya de Tiffany un limón.